0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 37 de Change ma vie, deux pas en avant. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifiée. Et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. J'aimerais vous inviter à venir télécharger le cahier de l'indépendance émotionnelle que j'ai préparé pour vous. Si vous avez l'impression d'être toujours trop sensible, ballotté par vos émotions et contaminé par celles des autres, ce cahier est fait pour vous. Vous êtes plusieurs centaines à l'avoir déjà téléchargé, vous me faites des retours très positifs. Donc je vous invite à aller le chercher sur changemavie.com. En un seul mot et sans accent, changemavie.com slash mesémotions. Il est disponible gratuitement, c'est pour vous remercier de votre fidélité. Au moment où ce podcast est diffusé pour la première fois, nous arrivons à la toute fin de l'année. Et c'est un moment où souvent on a envie de regarder en arrière et faire le point. Et à cette occasion-là, je voulais vous délivrer un message rassurant. Ce message, c'est que si vous écoutez ce podcast depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois vous vous êtes peut-être aperçu que votre cheminement n'est pas linéaire. Ce n'est pas une pente régulière qui vous mène toujours plus haut. Quand on découvre certaines des notions dont on parle sur Change ma vie, ces notions de développement personnel et de croissance personnelle que vous pouvez aussi lire et découvrir ailleurs, on peut aller très vite beaucoup mieux. Donc ça, c'est la phase où on est très content. Et puis, on peut déchanter quelques temps plus tard quand on retombe dans les vieilles ornières. Et ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que c'est normal, c'est attendu, et même ça fait partie intégrante du cheminement. En fait, je vois vraiment l'évolution de l'être humain qui est dans une logique de développement personnel comme une spirale ascendante, c'est-à-dire que ça monte, ça redescend, ça monte, ça redescend, ça monte, ça redescend. Mais si on regarde la pente générale, la, la moyenne de la pente, ça va globalement dans le bon sens. C'est juste que quand on est dans une des boucles de la spirale, on peut se dire « mince, je redescends ». Je me souviens personnellement, quand j'ai découvert ces outils pour la première fois, j'étais pendant un certain temps sur mon petit nuage, à me sentir bonheur et joie en permanence. Je me sentais la reine du monde, j'avais l'impression d'avoir découvert le secret de l'univers. Et puis bien sûr, la vie étant la vie, elle s'est rappelée à mon bon souvenir. Et au premier obstacle, je suis tombée doublement de haut, parce que d'une part j'avais cet obstacle à, à gérer. Et puis en plus, je me suis dit zut, je croyais que c'était gagné. J'étais déçue parce que... C'était comme si je m'étais fait une fausse idée, que j'avais eu un faux espoir, et qu'en fait, ben bah non, c'était pas ça la solution, qu'il fallait repartir comme avant. Heureusement, je me suis aperçue que l'équilibre était à trouver quelque part au milieu de cette spirale ascendante. Et qu'en fait, à chaque cycle, je me sentais un peu plus sûre, un peu plus forte. Donc pour la plupart des gens, les étapes se présentent comme ça. La première étape, c'est la prise de conscience. On comprend quelque chose sur son fonctionnement, sur ses émotions, sur ses rapports avec les gens. Donc ça, on, on comprend quelque chose et d'un coup, il y a une espèce d'ivresse de la compréhension, la lumière s'allume et on se dit c'est merveilleux. La bonne nouvelle, c'est que cette prise de conscience, cette compréhension, elle est acquise. Le palier, il est passé et ça, c'est comme un cliquet, on ne revient pas en arrière. Mais... À ce moment-là commence la deuxième phase. La deuxième phase, c'est celle de mise en place des outils. C'est l'application, c'est l'action. Et donc ça, c'est le cœur du travail. C'est n'est pas facile, on est vraiment dans les tranchées, si vous voulez. Ce qui se passe ensuite, c'est une troisième phase où on tombe. C'est-à-dire qu'à l'occasion d'une situation plus difficile, d'une situation nouvelle, peut-être un coup de stress, un coup de fatigue, on baisse la garde, et on revient aux vieux automatismes familiers, ou alors on est dans une situation avec une géométrie qui nous prend de court et on ne sait plus quoi faire des outils qu'on avait adoptés. On les a dans la main et on se dit « Attends, à quoi ça sert ce truc déjà Comment ça marche ?» Et donc souvent, on se sent en échec à ce stade-là, mais le secret réside dans la quatrième phase, qui est qu'on se relève, on apprend et on reprend à l'étape 2, qui était l'étape de mise en place des outils et leur application. Vous pouvez donc vous sentir très à l'aise dans votre contexte habituel et familier, avec vos situations habituelles que vous avez bien aménagées. Vous avez bien compris les contours et les challenges que représente votre situation d'habitude. Et puis, vous partez en déplacement professionnel, ou alors vous avez une réunion de famille dans un contexte un petit peu particulier avec un oncle pénible. Et toutes vos nouvelles habitudes, votre sublime sérénité, votre belle indépendance émotionnelle, tout ça vole en éclats. Et si vous êtes un peu perfectionniste, comme moi, à vouloir avoir tout bon tout le temps, ça peut être décourageant. Pourtant, c'est à chaque fois l'occasion de mieux se comprendre. C'est l'occasion de renforcer les mécanismes qu'on veut faire jouer de façon intentionnelle. On peut prendre l'exemple d'un enfant qui apprend à marcher. Non seulement personne ne s'attend à ce qu'il commence à marcher et que du jour au lendemain ce soit gagné, mais en plus, Personne ne se dit, en le voyant tomber une fois, deux fois, trois fois, personne ne se dit « tant pis, cet enfant n'y arrivera jamais ». Mais en plus, et ça c'est une subtilité qui échappe à beaucoup de gens, c'est que pour un enfant qui apprend à marcher, chaque chute est l'occasion, au moment où il se relève, de développer ses muscles. C'est-à-dire que en la force dont il a besoin pour se relever rend ses bras et ses jambes plus forts et c'est ce renforcement musculaire qui lui permet ensuite de mieux marcher. Donc la chute fait partie de l'apprentissage. Et ce qu'on essaye de faire ici, avec euh, l'adoption de ces nouveaux outils, ces nouveaux chemins de pensée, etc., c'est qu'on essaye d'ouvrir des nouveaux sentiers à travers la forêt. Et donc le but, c'est d'y passer et d'y repasser suffisamment souvent pour les défricher, les élargir, les flécher, pour qu'ils deviennent notre itinéraire préféré par défaut. Mais les vieux chemins de pensée seront jamais oubliés complètement. Donc quand vous avez l'impression de vous être pris les pieds dans le tapis d'être retombé dans de vieux mécanismes de pensée ou des réactions qui ne vous satisfont pas, qui ne vous conviennent plus. Il y a trois étapes à adopter. La première, c'est une étape de bienveillance avec vous-même. Encore une fois, le fait d'avoir des moments où on retombe dans des vieux systèmes où on ne sait plus se servir des outils, où on n'y arrive plus, c'est normal, c'est attendu et ça fait partie du processus. Donc, Rien que ça, ce moment où on pratique de la bienveillance et de la compréhension avec soi-même, c'est une super occasion de, de la pratiquer. La deuxième chose, c'est que c'est intéressant de se demander qu'est-ce que cet épisode m'apprend C'est-à-dire, de quelle façon est-ce que j'ai dérapé Comment est-ce que je suis tombée Et en troisième, qu'est-ce que je peux mettre en place Qu'est-ce que je peux me dire pour continuer à avancer Et qu'est-ce que je pourrais faire différemment la prochaine fois pour que ça se passe mieux pour moi donc, encore une fois, je veux vraiment vous offrir ce message d'encouragement. C'est normal de faire deux pas en avant et un pas en arrière, ou même deux pas en avant et deux pas en arrière, et parfois même trois pas en arrière. Tant que vous restez sur le chemin, tant que vous tenez le cap, que vous ne vous asseyez pas sur le bas-côté en disant euh, à la cordée, continuez sans moi, j'abandonne, vous êtes sur la bonne voie. Pour appliquer cette semaine ce dont on vient de parler, je vous propose d'être attentif au haut et au bas dans votre cheminement. Est-ce que vous avez déjà fait l'expérience de cette spirale ascendante Et est-ce que vous arrivez à accepter l'idée que les bas ont des choses à vous apprendre, autant que les hauts sont des moments à savourer Je vous suggère de faire attention tout particulièrement au discours intérieur qui se fait entendre au moment des bas. Est-ce que vous vous en voulez de ne pas avancer plus vite ou mieux Ou est-ce que vous vous dites que les autres avancent plus vite ou mieux que vous Parce que je vous rappelle que ce n'est pas une course il n'y a personne pour vous chronométrer et d'ailleurs, il n'y a pas de ligne d'arrivée. C'est plutôt comme un voyage en bateau, en solitaire. Ce sera sans doute super quand on arrivera à destination, mais la saveur du voyage est aussi dans les escales. Et je vous laisse avec cette belle citation de Nelson Mandela pour Clore cette année. Nelson Mandela a dit « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, et si vous avez envie d'aller plus loin en intégrant vraiment les outils de Change ma vie dans votre quotidien,